0: Olá! Começa agora mais um Conversa Humanista, o podcast do Portal Humanista criado para discutir criticamente a abordagem da mídia sobre os mais diversos assuntos. O tema de hoje é a reforma da Previdência. A tão polêmica proposta do governo federal foi aprovada na Câmara Federal por 379 votos a 131 no plenário e, no início de agosto, ela será votada em segundo turno, né? passando, será, entrará em tramitação no Senado e, se aprovada, entrará em vigor ainda neste, ainda neste ano ou já no início do próximo ano. Então, a reforma, ao longo de todo esse ano, foi debate, esteve na pauta, desde já a, o governo Temer e não poderia ficar de fora aqui do nosso Conversa Humanista. Na mesa conosco, está o repórter do Portal Sul 21, Luiz Eduardo Gomes. Olá, Luiz. Olá, Renê. Olá, Arthur. E também o nosso repórter do Portal Humanista, Arthur Ruschel. Olá, Arthur. Olá,
1: pessoal. Tudo bom?
0: Então, pessoal, pô, vamos passar alguns pontos né, para situar o nosso ouvinte. Um dos principais pontos da, da reforma da Previdência, né? ela estabelece uma idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 para homens com pelo, menos 30, com pelo menos 15 anos de contribuição, né? Também estabelece o fim da aposentadoria apenas por tempo de contribuição, né? A regra de transição uh, é, é, tem aquele esquema que se faltam dois anos para se aposentar tem que pagar um pedágio de 50%, então vai, fal vai faltar três anos para se aposentar, nem né? esse tinha um sistema de pontos antigo, né? e ele vai subir um ponto a cada, a cada ano, até chegar nos 100 pontos. Então, as pessoas vão, vão ter mais tempo ainda de, de serviço para se aposentar. Também há uma diferença no cálculo da, da aposentadoria, que também as pessoas ganhavam 70% de uma média salarial, a partir de agora vão passar a ganhar 60% por cento. Mas uh, vamos começar com a análise mais técnica do que essa que eu disse aqui, da Jane Berwanger, que foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Ela tem uma análise bem interessante de alguns pontos dessa reforma da Previdência. Vamos ouvir.
2: É, primeiro que a reforma toda foi defendida para combater privilégios e de repente não se observa evolução alguma na reforma dos militares, das Forças Armadas, que representam individualmente cada um, cada benefício pago, um prejuízo anual de R$ é, 99 mil reais por pessoa. Então, aqui chama atenção, chama atenção também que os servidores públicos estaduais e municipais, por mais que não sejam de altos salários, é, que não representem tanto prejuízo em termos individuais entre a relação de contribuições arrecadadas e benefícios pagos, mas tem pelo menos estabilidade, tem salário garantido até a sua aposentadoria, também estão de fora. Por outro lado, chama atenção que é, a pensão por morte poderá eventualmente ser inferior ao salário mínimo, sim, porque só será salário mínimo se for a única fonte de renda da pessoa. Então esse é um grande problema que a gente observa na reforma. Também a questão da aposentadoria, da idade, 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem, desconsiderando muitas pessoas que não vão alcançar até lá, não vão ter condições laborativas até lá. Além da questão da, uh, do valor do benefício, que vai ter um prejuízo muito grande. Muitas pessoas receberiam uma aposentadoria maior e vão acabar tendo um prejuízo de 30%, 40% na sua aposentadoria. É, a aposentadoria especial, que é daquelas pessoas que trabalham em atividades insalubres, perigosas, etc., ela é acaba ficando para trás, acaba uh, praticamente se assim, inviabilizando. Então, você vê, por exemplo, um vigilante armado, um eletricitário, daqueles que estão expostos a redes de alta tensão, não mais terão aposentadoria diferenciada. Então, são algumas categorias que serão extremamente prejudicadas pela reforma.
0: Bom, a primeira questão que eu queria colocar aqui para a mesa é como é que, você, como é que a gente está vendo, está analisando a cobertura da, da mídia diante desse assunto, né? A, a, a doutora Jane disse que há alguns prejuízos a, aos trabalhadores, né? Vocês acham que vem sendo privilegiado algum ponto de vista nessa narrativa, dessa questão tão técnica, tão abrangente tão técnica que é a reforma da Previdência?
1: É, o que a gente pode analisar dessa da cobertura da mídia, assim como proposta do nosso podcast aqui, muito vem se debatendo, parece que a mídia tradicional, mais o hard news, soft, o soft news, isso primeiramente a gente tem que dizer que a cobertura está sendo bem feita. Né? Eu acho que nós não, 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 não podemos julgar muito o trabalho dos colegas, que realmente a cobertura está sendo bem feita na questão de intermediar o que, que a reforma representa para a população, né? Mas o que a gente tem comentado muito... É, entre nós aqui da redação é que a mídia tradicional uh, uh, abraçou esse essa visão de que se não passe se a reforma não se, não for aceita é catástrofe é o o país uh, quebrando é o pa não não se passou reforma, não se passou reforma acabou praticamente acabou o Brasil de uma maneira mais radical a gente comentando isso né então, eu, eu ainda sinto, eu como leitor, uh, sinto falta de. Bom, beleza, nós temos a reforma, uh, nós temos a oposição que não quer que deixar passar a reforma. Mas então tá. Qual que é as alternativas que a gente tem? Que não seja reforma, não seja, se, não seja, por exemplo, o sistema de capitalização muito defendido pelo ministro Paulo Guedes. Uh, são pontos que eu acho que a que a mídia pode ter se uh, deixado em, uh, em aberto ainda para a população, que não se adequou não se, uh, ainda ao, aos verdadeiros, vamos dizer assim, uh, verdadeiros consequências que pode trazer essa reforma. Então eu ainda eu senti muito falta de, bom, quais é as alternativas que a gente tem? Vamos ver uh, se a gente está tá apoiando uma oposição, qual as alternativas que a oposição, a oposição traz, a não ser a, uma gritaria em plena Assembleia. Né? Eu acho que é esse ponto que, falta, que ficou faltando um pouquinho ainda na cobertura da mídia. Uh, eu concordo com, com o Arthur,
3: eu acho que assim, que do ponto de vista de serviços, né, foi feito um trabalho da mídia de dizer, ah, isso mudou, vai mudar isso e tal. Eu acho que isso não foi muito bem feito na questão da capitalização, sabe? Eu acho que, uh, que na verdade, muito poucas pessoas entendem ainda o que é a capitalização, né, mas enfim, como isso acabou caindo, né, da, do, te, do texto base que foi aprovado na Câmara, eu acho que, enfim, isso acaba, podemos daqui a pouco deixar um pouquinho de lado uma análise sobre isso, né? mas estava embutido nessa reforma a questão de, que é do, de uma mudança estrutural do, do sistema de previdência. Ele deixaria de ser um sistema solidário e passaria a ser um sistema de conta individual, o que, na verdade, acabaria quase que utilizando a reforma, né? porque a reforma hoje ela é uma reforma do sistema solidário, né? do sistema de repartição, Aumentando para 65 anos, aumentando questões de pensar por viuvez, todas essas coisas, daqui a pouco elas, elas deixariam de existir no sistema de que tu contribui para ti mesmo, porque daqui a pouco tu vai... Tu vai, se tu é alguém que tem muita renda, que tem condições financeiras, tu vai te aposentar mais cedo, ou pelo contrário, se tu é alguém que tu nunca conseguiu contribuir na vida, tu, e a gente pega exemplos de outros países que já tem esse sistema de capitalização, tu, tu não consegue contribuir... Durante toda a tua, tua atividade laboral, se tu ganha um salário mínimo, digamos assim, comparando, trazendo para o Brasil, tu ganha um salário mínimo, um salário mínimo, um pouco mais, tu acabar não sobrando dinheiro para tu contribuir para a tua aposentadoria, né? Então, tu, tua aposentadoria, na verdade, não vai ser aos 65 anos, vai ser aos 70, 75, né? Mas, enfim, esse assunto acabou caindo, e, né, então dá para, digamos assim, perdoar, digamos assim, a cobertura por não ter explicado muito bem, porque ele acaba, não, vai, não vai acabar entrando em vigor. Mas, da mesma forma, né, a gente não viu como o Arthur disse, um contraponto de verdade para a reforma. A gente vê muitas opiniões, sempre quem fala nas, nas matérias da, da, da mídia tradicional, em geral é alguém do governo, enfim, alguém do, algum deputado da oposição, algum parlamentar, mas ele é sempre embasado, por um ponto de vista técnico, por algum representante do mercado, né? por alguém que vai dizer, ah, e do ponto de vista fiscal é necessário, é importante, é, senão o Brasil vai quebrar, enfim... Só que a gente também não tem uma, um, 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 um contraponto para dizer, não só, tá, quais seriam as alternativas, mas para dizer quais são os impactos dessa reforma na vida do, do brasileiro. Acho que isso não, não ficou muito claro para as pessoas. Por exemplo, a questão da pensão por viuvez sabe? Uh, hoje, tu pode acumular a, a, a tua aposentadoria com a pensão por viuvez Aí, está dizendo ah, isso é um privilégio, isso é um privilégio. Mas isso, para a maioria das... Das mulheres que ficam viúvas, enfim, para quem, quem fica viúvo, isso representa, na grande maioria dos casos, dois mil reais, dois salários mínimos. Tu vai estar tá limitando a pessoa a um salário mínimo, daqui a pouco essa pessoa tem dois, três filhos, porque a viúva não é só quem está. A, 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 enfim, a viúva daqui a pouco é uma pessoa que tem ter três filhos e vinte e poucos anos, entende? A pessoa que vai ter a vida inteira que vai ter que se. Uh, vai ter aquela pensão, enfim, enfim que construiu uma 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 tipo teve uma expectativa de vida para contar com o salário do marido o salário da esposa enfim, casos e casos exatamente né? constitui uma família e daqui a pouco perde esse benefício né enfim
0: é essa sobre essa questão da, da capitalização que o Arthur falou é realmente eu concordo que houve pouca explicação e, e também é, ela ela já foi aplicada em outros países, né? E o exemplo desses outros países foi pouco debatido, né? Eu, eu, não, eu não vi, assim, um, um debate... Uh, com, por exemplo, o um exemplo mais próximo é o Chile, né? Eu fui um tempo atrás numa, numa palestra de um advogado trabalhista chileno e ele disse que houve grandes danos na no sistema previdenciário chileno, né? essa capitalização foi implementada nos anos 80 e hoje as pessoas estavam ganhando 20% do, do que ganhavam quando trabalhavam. Então, ele, ele, ele deu um cenário até um tanto catastrófico né? sobre essa questão da capitalização e foi uma coisa que não foi muito debatida. Né? Uh, sobre essa questão de alternativas, a gente tem mais uma participação da Jane Bervanger, onde ela, ela, ela analisa também... Que outras, quais são as alternativas à reforma que não esse plano que está que em tramitação na Câmara Federal?
2: Reformas previdenciárias são normais, as, ocorrem de vez em quando, isso... Não, não é em si um problema, o problema é querer fazer uma reforma que deve ser feita em 30 anos, num prazo de 10 anos. Sabendo que depois desses 10, continuará tendo redução de eh, recursos voltando para a sociedade. Então, se observa uma concentração dos recursos... É, em âmbito nacional, na, na União, esse, esse recurso não se distribui mais para os municípios e isso pode afetar fortemente a economia. O Conselho Federal de Economia emitiu uma nota técnica há pouco tempo criticando justamente esse modelo de reforma por causa disso. Então, aqui existem outros modelos, sim, existem outras possibilidades, sim, e o governo coloca a reforma, como se fosse um cenário inevitável e caso não tenha, uh, não seja feita, é como se fosse acabar o Brasil no dia seguinte. Então, isso é muito ruim, isso acabou empurrando uma reforma extremamente dura no Congresso Nacional, claro, além da compra de votos através de emendas parlamentares.
0: É essa essa questão da, da essa po por vezes, polarização que, que existe é, é uma questão muito discutida né? e, e muito discutível, porque parece que se, se você não é a favor da reforma, você é de esquerda. Se você é a favor da, da reforma, você é de, é, é de direita. É de extrema
1: então, direita. Né? É,
0: então, fico, fica um, o jornalista fica ne, nesse meio, então ele não sabe... Se, aí você vai ouvir um especialista, um, um economista ou um advogado trabalhista, e se ele explica uh, um viés mais favorável, ele é um, um advogado, ele é uma, um profissional que, que tem ideias uh, simpáticas à direita. Se ele explica que vai ter muitos prejuízos aos trabalhadores, ele é um advogado uh, com ideias à esquerda. Então, como é que fica o jornalista nessa nessa polarização assim que que, que já vem aí de alguns anos no Brasil? É, o jornalista, na verdade, ele tem o papel de esclarecer o público
3: sobre os impactos das propostas, das mudanças, né, alternativas, né, o que, que... é papel também do jornalista, e buscar, nessas né? essas vozes dissonantes, né, e buscar quem é, bom, tem gente que é contra, vamos entender o porquê que é contra, né, o que que, o que, que ele vai, enfim, o que que tem... ele tá apontando de ruim, vamos daqui a pouco fazer essa mediação, né, o jornalista é o um mediador dos tópicos na sociedade, vamos daqui a pouco levar, bom, esse... Esse economista aqui, ele é contrário à reforma, esse juiz do trabalho, ele está apontando alguns problemas. O que, que o governo tem a dizer sobre sobre isso? Né? E eu acho que um pouco faltou essa essa mediação dessa discussão, né? porque a gente tinha uma posição bastante, digamos assim, uh, rígida do governo sobre a necessidade. Bom, é o do Paulo Guedes, é o trilhão, tem que economizar o trilhão, é isso que vai... Possibilitar o, 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 o governo brasileiro sair da crise, essa questão fiscal, beleza. Mas a gente, como eu estava tá na minha primeira intervenção, a gente não estava fazendo essa mediação sobre os impactos na sociedade que vai ter. Me parece que a gente ainda não tem muita noção do que, que vai representar essa mudança. E outra coisa que me parece é que eu acho que as pessoas não estavam muito claras para as pessoas sobre o modelo atual de previdência que a gente tem no Brasil. Porque, por exemplo, a questão da integralidade do, e da. e da. e, e da. de tu se aposentar com salário integral no Serviço Público Federal, isso já foi cortado há bastante tempo, né? Então, claro, as pessoas, elas veem, ah, eu conheço um juiz que ganha 70 mil de aposentadoria. Claro que é escandaloso isso. Claro que, é, que, que para alguém que ganha mil reais, 1.200 reais de aposentadoria, um salário, dois salários mínimos, que, é, que a média da população ganha, dos aposentados ganha até dois salários mínimos, é escandaloso alguém estar tá ganhando 30, 40 mil reais, ou mesmo alguém... Uh, um professor universitário, daqui a pouco ganha 15, 20 mil reais, enfim, é, é bastante dissonante com isso, né? Mas essa já não é mais uma realidade. Então, tu fala, ah, é uma reforma que ataca os privilégios, mas não é os privilégios estabelecidos, já concedidos, porque a, porque a Constituição não permite que tu tire, te diminua salário, né? Então, daqui a pouco, tu, a, tu, tu, tu tá atacando o privilégio que já não existem mais, de categorias que já foram reformadas de certa forma, e se a gente for olhar. Na verdade, se for a gente olhar os dados do próprio governo, cerca de 80% dessa reforma ela vem do regime geral da Previdência. Né? Então, existem muitos privilégios no regime geral da Previdência dos trabalhadores da iniciativa privada, assim, que a gente pode tirar? Eu não sei, por isso que eu digo o impacto. Daqui a pouco a gente vai descobrir, como aconteceu em outros países, nós vamos ter uma população de idosos miserável, sabe? Que a gente fez uma discussão importante sobre isso, a gente está discutindo... Ah, Uh, hoje os idosos são saudáveis, eles podem trabalhar, eles têm condições de se manter ativos até os 70, 80 anos, podem conseguir continuar obtendo renda, mas e os idosos que não têm, que têm problema de saúde, a gente vai conviver com uma população de idosos miseráveis e está tudo bem? A gente vai achar que o BPC vai ser a solução para essas pra essas pessoas? Isso acho que não foi muito discutido uhum. nos últimos meses.
1: Uhum. Dois pontos que a gente pode analisar isso... Uh que eu acho importante da gente uh, se colocar na, no papel da mídia. Eu acho que são duas dificuldades que, a, que o, desde o começo do governo Bolsonaro vem se enfrentando. Primeiro, é um governo com comunicação extremamente difícil com a, com a mídia tradicional. É difícil tu é por, é por meio de twitter não se fala não, não conversa não se batem existe muito aquela questão de revanchismo que eu acho que isso te, deve ter dificultado um pouco também de se milçar o que, que tem acontecido e o segundo ponto é que quando os, os estudos que os estudos uh, econômicos que embasaram a proposta da, da reforma do ministro Paulo Guedes, eles, eles ficaram sob sigilo né isso isso é um gravíssimo, um, vamos dizer assim um ponto gravíssimo que, não foi, que, não, uh, que foi abordado pela mídia até certo tempo. Bom, uh, os, uh, o, foi, o, vamos dizer assim, é um estudo secreto, uh, o, vamos ter uma economia de tantos trilhões, é isso. Poxa, e aí vamos lá? Uh, como assim, não sei, como assim a, a população não pode saber? Como assim a gente tem jornalistas especializados em economia que não podem olhar os estudos feitos pela, pelo, pelo Ministério? E não se foi abordado mais isso de, os estudos ainda não foram abertos, então eu acho que isso também incomoda um pouco a questão de de tu trazer economistas de tu trazer um lado um, um ponto de vista econômico do impacto do impacto econômico que a reforma vai ter de certa forma a gente fica por suposições a gente não sabe os estudos que embasaram essa 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 reforma ah, o os números que o, os números que o governo apresenta. Sempre se dá para se duvidar, né? Isso, esse é o papel do jornalista. A gente traz a dúvida também, a gente traz o a argumentação. E eu acho que isso é um ponto que ficou faltando aí na, na,
0: na cobertura, né? Sobre esse ponto que tu falou, sobre a explicação vinda do governo, né? A gente não viu uma entrevista. Coletiva que seja do ministro Paulo Guedes, né?
1: Que a, que a, é... a, a oportunidade que ele tem e aí começa, começa a abrigalhada toda, que é nas, nas comissões do, que, do, do, da que Câmara. E é
0: né? é, uma entrevista seria técnica, não tanto política, porque até uh, também isso se confunde, a parte econômica de explicação com a parte política né porque a, hoje a reforma da previdência ela ela tem um, um grande papel político né se, se por acaso ela viesse a não a, a não ser aprovada seria uma catástrofe para o governo e se ela vier a ser aprovada será um, uma grande demonstração de força né eu queria levantar uma uma outra questão essa questão do da, que você falou Luiz, sobre a a, a a população não entender a a direita. A atual, o atual sistema de previdência, né, e isso me, me desperta a, a... como que o cidadão de menor poder aquisitivo, né, que tá ali, trabalha o, te o tempo em todos os dias, até seis dias na semana, o um cara que trabalha no, no, no supermercado, por Às exemplo... Às vezes tem
1: mais de um emprego também, né?
0: É, co como que ele recebe essa, essa discussão da reforma da Previdência, porque é, é todo dia ligando a TV ou, ou abrindo portais de internet e tem sempre o um aspecto político, né às vezes tem um entenda a reforma da Previdência, aí ele começa a ler um monte de número, um monte de conta e acaba se confundindo, né? então... Uh, esse cidadão me parece que, que ele vai ele só quer saber quanto tempo que ele precisa para se aposentar. Nesse sentido, é importante uh, ferramentas como a, a da Folha de São Paulo que colocou ali uma calculadora para o cidadão ver saber quanto tempo ele, ele vai a, a personalização né, da, da, de toda essa discussão, né, quanto tempo falta para ele. Né, porque me parece que a. Que a que a regra ela fica clara quando o, esse cidadão vai lá no advogado trabalhista e, e, e o advogado trabalhista faz as contas e só diz: Olha, falta tanto, falta tanto X anos para você se aposentar. E, é, e parece que é essa informação que, que fica para ele. E, e, e imagina, então, um, para um cidadão que fica, satis, fica satisfeito ou se dá por. Uh, por informado com essa informação do lado do do, do do contábil lá do do advogado trabalhista, né? Como é que ele vai entender toda essa essa situação que é que é uma uma coisa complexa, né?
3: E aí a gente tem um problema que não é daí não é uma um problema uma culpa digamos assim dos veículos tradicionais ou dos veículos alternativos, enfim, da imprensa, mas é de uma característica de como a população consome informação hoje, né? que é a questão. Hoje em dia, tu vê... Uh, acredito que uma grande parte da população se informou muito por memes sobre a reforma da Previdência, né? Então, é por isso. Então, é meme, aquele meme do privilégio. Vamos tirar o privilégio. Vamos tirar não sei o quê. Todo mundo é igual. Beleza. Aí, tu, tu pega alguns conceitos, né? Ou daqui a pouco, tu, hoje em dia, muita gente uh, tem acesso ao WhatsApp, ao YouTube, tu vê aquele trecho do vídeo. E aí, tu acaba vendo muito opinião, né? Muita argumentação, né? e daqui a pouco tem esses, esses materiais extensos de fôlego, quem é que está acessando a, a calculadora de aposentadoria da Folha, né? Quem é que está acessando essas matérias boas que que enfim que a imprensa tradicional faz? Não, não, não. Acho que todos os veículos fazem, mesmo aqueles que têm uma opinião bem informada sobre a reforma trabalhista sendo a favor ou contra, enfim... Uh, eles fazem matérias que dizem, ah, isso muda, muda tal coisa, entendo o que, que significa o pedágio, que eu até já li várias matérias e não consegui entender muito bem como é que funciona no meu caso, né? Como é que vai funcionar o pedágio, mas enfim, isso que isso... Mas uh, essas matérias, eu questiono um pouco a capacidade que a gente tem de chegar na população para ter uma compreensão, né? Porque uh, a gente vive no numa, numa, num momento de mídia que tem se confundido muito informação com opinião, né? Então, mesmo os jornais, daqui a pouco tu acaba tendo um espaço, tu acaba tendo um alcance maior na, no teu colunista, no teu, no teu analista. Que é o que a
1: população vai, assim, se simpatiza é. com algum um tipo de colunista, eu vou vou entrar na minha bolha e vou vou ler, vou ler simplesmente a é. opinião do
3: colunista. Né? É, e esse esse colunista daqui a pouco não está fazendo o papel de esclarecer sobre os impactos, né? Isso é um pouco... Isso é um pouco preocupante, né? Porque, enfim, aí vai acontecer o caso que, que o René falou, né? A pessoa vai descobrir o que, que vai mudar mesmo quando estiver chegando... Ah, eu, eu sabia que eu devia me aposentar com 55. A pessoa vai com 54 procurar o seu advogado e vai... vai pô, agora eu tenho mais 4, 5 anos para me aposentar, né? A pessoa vai ter que meio que descobrir... Por conta própria, né? Como é, né?
0: Isso que é uma questão preocupante. É, essa, então, aí como você falou do, dos memes, né? Como essa discussão é muito complicada, quando, quando alguém vem e simplifica a, a questão, é, para a cabeça de quem não está muito familiarizado com o assunto, fica mais fácil de, <risos> a, de a, aprender, compreender essa, essa simplificação que às vezes é... Que é coisas do tipo, vai acabar com os privilégios, vai uh, acabar com os salários das aposentadorias é. milionárias é, dos é, grandes fica juízes. fica aquela batalha
3: de hashtags, né? É, é, é um trilhão sem privilégios contra vou, vou trabalhar até morrer, né? Que também, mesmo a, a quem é contra a reforma também não ajuda nada, de, de, fazendo uma, uma campanha só de memes, né? De... É. contrária. Né? Teve
0: outra coisa que teve, foi aprovada recentemente também a reforma trabalhista, né? que aí é, 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 é outro aspecto, mas também ela foi aprovada e ela, ela sumiu da, da mídia, não, não, sei, não lembro exatamente há quanto tempo ela foi aprovada.
3: Foi em novembro de 2017, ela entrou em
0: vigor, foi um pouco antes que ela é, foi aprovada. Então, aí nós estamos a, a cinco meses de completar dois anos, né? E que balanço pode ser feito dessa reforma? Ela, ela pode uh, ter a, a, a alguma re, a relação com a, com a reforma da Previdência? Uh, não se tem um, um switch a respeito dessa dessa reforma trabalhista, né? É, e tem uma, tem uma
3: questão que é muito importante nesse ponto, porque, assim, a gente tem visto de, uh, devagarinho a recuperação do desemprego a, abaixo do que foi prometido durante a reforma trabalhista, mas também tem uma, re uma recuperação muito... Uh, ela é maior no emprego informal, que é o trabalhador que não contribui com a Previdência, né? Então, essa ligação também não foi feita, não foi muito... Porque, assim, não adianta tu, tu gerar... Uh, empregos informais do uh, jeito tu, tu reformar a previdência se é só o que tu vai gerar a partir de agora é são empregos informais, porque tu vai criar um rombo maior, né? É aquela questão o mais importante da previdência no um sistema de repartição é tu ter o maior número possível de pessoas contribuindo com as pessoas já aposentadas, então claro se tu aumenta a idade da aposentadoria tu vai, tornar, tu vai, tornar mais, tu vai postergar a entrada desse trabalhador da ativa no hall de pessoas que passam a receber mas se também, se tu está diminuindo as pessoas, a população economicamente ativa da contribuição, indo para o mercado informal, pessoas que geralmente não contribuem, contribuem menos, porque é difícil tu contribuir, porque tu não, se tu tem um trabalho informal, mesmo que tu tenha um bom rendimento, você não vai contribuir lá os 8%, 12%, 13% com a Previdência, né? tu vai contribuir o que tu puder para garantir a tua aposentadoria. enfim, tu não vai ter essa disciplina, né? Ou daqui a pouco você vai contribuir, bom, eu vou contribuir um pouquinho, e se eu tenho um salário bom, eu vou contribuir daí sim com o fundo privado. De, de, de previdência, tu não está contribuindo com, a, com o sistema geral, né? Então essa é uma discussão que não foi muito feita, né? E é, e é um dos aspectos mais importantes da previdência, né? Quem é que está financiando a previdência, né? E ainda mais, qual é o estímulo que o jovem que hoje tem 15 anos, que está começando a trabalhar e vai ter... bom eu, com 15 anos, eu vou contribuir com a Previdência se eu só vou me aposentar daqui a 50? Faz sentido? E, na verdade, tu gostaria de ter um sistema de Previdência que fizesse sentido, porque a pessoa, desde sempre, contribuísse, né? Eu acho que essas perguntas um pouco... Das... Tá, e agora? O que nós vamos fazer também para lidar com a Previdência? Que a Previdência é uma questão que ela vai estar sempre evoluindo, né? Já se fala da necessidade de fazer uma nova reforma daqui a alguns anos... É, uma, é algo que é impactado pelas dinâmicas da sociedade, mas não é só impactado pelas dinâmicas de
0: aposentadoria, também pelas dinâmicas do mercado de trabalho, né? É interessante também a gente ver que, que hoje a reforma da previdência ela está muito desde o de início do ano, desde até do período eleitoral, ela está muito na mídia, está muito no foco, né? E quanto ela ela deixa outros temas de lado, né? Ela substitui uh, outros temas e outra questão ainda que é importante uh, o jornalismo ficar atento, é a questão do, dos períodos de votação, né? Porque na sexta-feira se falou que a reforma ficaria para o sábado, né? E o sábado, há menos jornalistas nas redações, né? E, portanto, o, a, a cobertura tende a ser menor também. Eu acho que é importante o jornalismo ficar atento, nessas questões também em, em votações em quartas-feiras à noite quando é o, é o a cobertura maior do futebol né? é, acho que é, é importante o jornalismo ficar ficar atento a isso e não e não não perder para não perder espaço para outros outros temas né Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso Conversa Humanista, o oitavo episódio do Conversa Humanista. Algumas considerações finais.
1: Eu acho só que é importante a gente salientar que o tema reforma da previdência não é um tema de agora, né? Ele vem de muitos anos, do governo do FHC um pouco antes. Então não se não não se é um não, não não se é um bicho de sete cabeças assim. Eu acho que poderia ser mais Uh, trabalhada e a imprensa deveria estar tá mais preparada para cobrir um tema que não é de agora, né? Eu acho importante salientar isso. Sim, é aquela questão, né? Não, é, um tema vem à mídia e tu discute, discute, discute e daqui a pouco
3: tu não está acompanhando esses impactos, por exemplo, da que nem teve na reforma trabalhista, né? Foi muito discutido na época e agora, o que, que acontece? A gente tem que fazer, um é papel de jornalista, fazer um acompanhamento dos dobramentos, enfim. E, bom, eu só queria agradecer o Arthur, queria agradecer o Renê pelo convite, pela participação, foi um prazer estar aqui
0: na Universidade então, o Conversa Humanista de hoje teve o Luiz Eduardo Gomes, do repórter do, do Portal Sul 21, e o repórter do Portal Humanista, Arthur Ruschel. Eu, René Almeida, agradeço a companhia de você que esteve conosco. Lembrando ainda que o nosso Conversa Humanista está disponível também no Spotify. Até, a, até o próximo episódio.